0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 14. November. Jetzt will die Ampelkoalition mit Garantien bei Siemens Energy einspringen und damit verhindern, dass ein wesentlicher Lieferant für die sogenannte Energiewende ausfällt. Der angeschlagene Konzern Siemens Energy erhält Garantien in Höhe von 12 Milliarden Euro. Der Staat, der Siemens-Mutterkonzern sowie ein von vier Banken geführtes Konsortium sichern diese 12 Milliarden. Ansonsten würde die Siemens-Tochter keine neuen Stromleitungen und extrem aufwendige Konverter für Windanlagen auf der Nordsee bauen können. Heute sollen Siemens-Kontrollgremien das Paket genehmigen und am Mittwoch will Siemens Energy die Details vorstellen. Es sollen auch Gaskraftwerke, Energienetze, Windkraft und auch Wasserstoffanlagen produziert werden. Damit gilt Siemens Energy als Schaltstelle für die sogenannte Energiewende. Siemens Energy steckt auch deshalb in erheblichen Schwierigkeiten, weil die Tochter Siemens Gamesa, die eigentlich Windräder liefern soll, den technisch anspruchsvollen Bau von immer größeren Windanlagen nicht hinbekommt und vor heftigen Qualitätsproblemen steht. Die Banken machten zuletzt nicht mehr mit. Siemens Energy soll über einen Auftragsbestand von über 110 Milliarden Euro verfügen. Der soll Umsätze sichern, allerdings stecke das Geschäft mit den sogenannten erneuerbaren Energien nach Medienberichten seit Jahren tief in der Verlustzone. Geld wird damit nicht verdient. Mit diesen neuen Staatsgarantien will die Ampelkoalition ein weiteres Desaster der sogenannten Energiewende verschleiern. Immer mehr kommt heraus, wen Bundesregierung und vor allem das Außenministerium im Nahen Osten mit Steuergeldern finanziert. Mindestens 14 Lehrer des UN-Flüchtlingshilfswerkes haben laut einem Bericht der israelischen Organisation Impact die Massenmorde am 7. Oktober auf ihren Social-Media-Profilen verherrlicht. So habe ein Mitarbeiter des UN-Flüchtlingshilfswerkes am 10. Oktober dazu aufgerufen, die israelischen Geiseln zu töten. Die Englischlehrerin Sarah Alderavi, die an einer Schule des Flüchtlingshilfswerkes in Gaza unterrichtet, postete auf Facebook mehrfach Videos der Terroranschläge. Zu den Bildern hingerichteter Zivilisten stellte Alderavi Koranverse, mit denen sie die Morde feierte. Afaf Talab, ein weiterer Lehrer an einer Flüchtlingshilfswerkschule, bat auf Facebook darum, dass Gott die Juden vernichten solle. Ibrahim Al-Azaisa, der als Englischlehrer an einer Flüchtlingshilfswerkschule in Gaza unterrichtet, postete am Morgen des 7. Oktober ein Video vom Einschlag einer Rakete in Israel und schrieb dazu, was für ein herrlicher Anblick. Finanziert wird das Flüchtlingshilfswerk zu wesentlichen Teilen aus dem Westen. So fördert die EU das Hilfswerk weiter mit Millionensummen. Deutschland ist in Europa größter Geldgeber. 2022 überwies die Bundesregierung über verschiedene Programme und Ministerium insgesamt 190 Millionen Euro. In diesem Jahr dürften es noch mehr werden. In der vergangenen Woche verkündete das Entwicklungshilfeministerium von Svenja Schulze, dass man die zuvor geplante Finanzhilfe um 20 Millionen Euro auf insgesamt 91 Millionen Euro aufstocken wolle. Die derzeitige Außenministerin Baerbock legt noch einmal 38 Millionen Euro aus Steuergeldern auf die Zahlungen an die sogenannten palästinensischen Gebiete drauf. Damit werden in diesem Jahr 160 Millionen Euro fließen. Baerbock kann nicht angeben, was mit den Geldern geschieht und wie sie kontrolliert werden. Gerade hat die israelische Armee nach Angaben eines Sprechers gezeigt, dass palästinensische Terroristen eine mit deutschen Steuergeldern mitfinanzierte Schule in Gaza für Terrorzwecke missbrauchen. Auf Videoaufnahmen aus der Schule ist eine Urkunde von europäischen und deutschen Spendern zu sehen. Ein paar Zimmer weiter hinten sind Waffen und Munition verborgen. In dem Video weiter zu sehen ist ein verborgener Eingang zu dem unterirdischen Tunnelsystem, der Hamas. In Hessen will eine künftige Koalition aus CDU und SPD sofort den Genderquatsch beenden. CDU-Ministerpräsident Rhein habe sich mit der SPD auf einen entsprechenden Beschluss geeinigt, berichtet Bild aus einem Eckpunktepapier von CDU und SPD. Danach soll es keine Gendersprache mehr in Behörden, an Schulen und Universitäten sowie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Hessen geben. An den 1.800 Schulen in Hessen mit knapp einer Million Schülern, an den 21 staatlichen Hochschulen mit 250.000 Studenten darf dann künftig nicht mehr gegendert werden. Ebenso darf der Landessender Hessischer Rundfunk nicht mehr die deutsche Sprache verunstalten. Das Vorhaben soll auch Hessens SPD-Fraktionschef Günter Rudolph unterstützen. In Australien versucht seit gestern der Hafenbetreiber DP Word wieder seine Containerhafen in Betrieb nehmen zu können. Nach einer Cyberattacke in der vergangenen Woche funktionierten die Computersysteme nicht mehr. Bei einem der weltgrößten Hafenbetreiber, der für rund 40% der Warenströme in und aus Australien verantwortlich ist, blieben 30.000 Container stehen und befinden sich nicht mehr an den geplanten Standorten. Es werde noch Wochen dauern, bis die Auswirkungen behoben seien, so der Sydney Morning Herald. Australiens Ministerin für Cybersicherheit Claire O'Neill konnte nur sagen, der Angriff zeige, welch ernstes Risiko Cyberangriffe für das Land und die lebenswichtige Infrastruktur darstellten. Australien wurde erst am vergangenen Mittwoch durch einen Totalausfall beim zweitgrößten Mobilfunkbetreiber teilweise lahmgelegt. Stundenlang kamen mehr als zehn Millionen Menschen nicht ins Internet, Notrufe waren nicht verfügbar und in zahlreichen Geschäften konnte nicht mehr bargeldlos bezahlt werden. In den USA liegt Donald Trump in fünf entscheidenden Staaten deutlich vor dem derzeitigen Präsident Joe Biden. Suse Heger, Tichys Einblickkorrespondentin in den USA. Bedeutet dieser markante Vorsprung, dass Donald Trump die Wahl in einem Jahr schon gewonnen hat?
1: Naja, also sagen wir so, zunächst einmal muss er ja die Primaries gewinnen, also die, ähm, die Wahlen der Republikaner, damit er überhaupt nominiert wird für die Präsidentschaft. Ähm, wenn es auf ein Rennen zwischen Joe Biden und Donald Trump letzten Endes hinauslaufen wird, wonach es zurzeit aussieht, hat Trump eindeutig die Nase vorn. Aber man weiß ja nicht, was für Winkelzüge noch gemacht werden. Ähm, bislang sieht es so aus, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada und Pennsylvania sind heiß umkämpfte Swing States und in allen fünf liegt Trump mittlerweile vorne.
0: Wie sehen denn seine innerparteilichen Konkurrenten aus? Wo stehen die?
1: Ja, die stehen weit abgeschlagen. Also Nikki Haley und äh, Ron DeSantis, der Florida-Governor, sind noch übrig geblieben. Sie teilen sich immer Platz zwei und drei unterschiedlich, je nach äh, Umfrage nach Donald Trump, aber wirklich mit so einem riesengroßen Abstand, dass man zurzeit nicht davon ausgehen kann, dass jemand Donald Trump einholen kann. Jedenfalls nicht, wenn es mit lauteren Mitteln zugeht.
0: Wie weit können da die Gerichtsprozesse stören, mit denen Donald Trump zu Hauf überzogen wird?
1: Also sie können insofern stören, weil es mittlerweile Gerichtsprozesse gibt, die ihn nicht nur anklagen wegen des Sturms aufs Kapitol und ihn dafür verantwortlich machen, sondern es gibt mittlerweile Gerichtsprozesse, die äh, dafür sorgen wollen, dass er von den Stimmzetteln deswegen eliminiert wird. Und in dem Moment, wo er gar nicht mehr auf einem Stimmzettel ist, kann er definitiv nicht gewählt werden. Also dann muss sich überhaupt kein Demokrat mehr Gedanken machen. Wenn Donald Trump nicht auf dem Stimmzettel ist, kann er in dem Bundesstaat, in dem er nicht auf dem Stimmzettel ist, ähm, auch nicht trumpfen.
0: Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das ein rein politisch bedingter... Kampf, praktisch bis aufs Messer, ob Donald Trump auf die Stimmzettel kommt oder nicht.
1: Es sieht für mich so aus, ja. Die Richterin in Denver, Colorado, wo jetzt gerade der erste Prozess dazu geführt wird, ähm, hat bereits verkündet, dass sie keine von Trumps Einlassungen zulassen wird. Ähm, die Tendenz dort ist bereits klar. Sie wird äh, offensichtlich der äh, demokratischen Wählergruppe zustimmen, die diesem Prozess angezettelt hat und dann wird der nächste Schritt sein, dass es zunächst vor den Supreme Court von, von Colorado geht und gegebenenfalls anschließend nochmal vor den amerikanischen Supreme Court. Die Wahlzettel müssen aber jetzt demnächst geschrieben werden. Also in Florida müssen sie bis Ende des Monats müssen alle Namen, die auf dem Wahlzettel stehen, abgegeben werden. Hier hat sich Trump bereits eintragen lassen, damit ihm hier nicht nochmal sowas passiert. In Colorado ist es jetzt noch kritisch. Kommt er rauf, kommt er nicht rauf. Wenn das in mehreren Bundesstaaten passiert, dann hat Trump selbst, wenn er in allen anderen Bundesstaaten gewinnt, keine Chance.
0: Trump will ja einen im März geplanten Gerichtsprozess live übertragen lassen und stößt damit nicht auf Gegenliebe beim Gericht. Das ist ja ein großartiger PR-Gag, wie ihn eigentlich nur Trump zustande bringen kann. Wie weit hilft er ihm denn dann?
1: Also sagen wir mal so, in dem Moment, wo Trump sagt, von mir aus können alle Kamerateams dieser Welt im Gerichtssaal sein und übertragen, ich habe nichts zu verbergen und ich möchte gerne, dass hier alles auf den Tisch gelegt wird, was in diesem Gerichtssaal passiert. Und der Richter dem nicht zustimmt und das abweist und danach sieht es zurzeit aus. Der Richter hat bereits verkündet, dass er das nicht machen möchte werden Trumps Anhänger immer mehr auf, äh, auf die Theorie äh, sich auch äh, einlassen, dass das Ganze wirklich eine Hexenjagd ist. Und es sieht danach aus, es sieht danach aus, dass viele dieser Gerichtsprozesse rein politisch motiviert sind und ähm, nichts mehr damit zu tun haben, ob man tatsächlich einen Schuldigen für etwas finden will, ob es eine Schuld gibt. Es werden Artikel der Verfassung, Zusatzartikel der Verfassung hinzugezogen, die sind fast 200 Jahre alt, die stammen aus dem Zeit des Bürgerkrieges, damit dort nicht irgendwelche aufständischen Soldaten in Ämter ziehen können und damit will man Trump jetzt daran hindern, wieder für die Präsidentschaft zu kandidieren. Also es ist schon, man merkt es wird auf allen Seiten geprüft, was man für Tricksereien äh, nehmen kann, um ihn davon abhalten zu können, gewählt zu werden.
0: Zum Schluss eine Einschätzung von Ihnen. Was glauben Sie, was passiert? Welche politischen Folgen hätte das denn, wenn Trump nicht auf die Stimmzettel Kommen würde aufgrund von irgendwelchen juristischen Winkelzügen. Das hat ja politisch enorme Auswirkungen.
1: Also, ich habe mittlerweile auch mit vielen Demokraten gesprochen, die sagen, es sieht mittlerweile auch für sie so aus, als ob es da eine politische Motivation hintersteckt. Ich glaube, wenn tatsächlich Trump nicht auf den Stimmzettel kommt, als der erfolgversprechendste republikanische Kandidat, der wirklich mit Abstand vorne ist, dann werden auch viele Demokraten sagen, das ist nicht das Amerika, was ich haben möchte und werden dann vielleicht ihre Stimme dem republikanischen Kandidaten geben, der auf dem Stimmzettel ist, einfach um zu zeigen, dass sie diese Tricksereien der Demokraten nicht mehr mitmachen.
0: Susa Heger, haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Informationen aus den USA. Gerne. Aus dem Westen kommen weiterhin warme und feuchte Luftmassen heran. Im Süden und im Westen regnet es heute weiterhin häufig. Dazwischen kommen einzelne trockene Phasen vor, vor allem im Osten. Im Süden regnet es am Alpenrand und im Schwarzwald teilweise sehr kräftig. Die Temperaturen bewegen sich um die 12 bis 14 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von knapp 75 Gigawatt. Von den Solaranlagen kamen um 12 Uhr mittags ganze mickrige 6 Gigawatt an elektrischer Leistung. Knapp 19 Gigawatt elektrischer Leistung kamen von den 30.000 Windrädern um 12 Uhr. Gut für das Industrieland Deutschland, das sich von den wackeligen Energien Wind und Sonne abhängig machen will, dass im Laufe des Nachmittags der Wind auffrischte. So konnten sich die Windräder etwas drehen und um 19 Uhr etwa knapp 39 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Kochen, Backen und die Industrieproduktion konnte also hochgefahren werden. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 34 Gigawatt um 12 Uhr mittags.